0: Wenn es um das Rechnen geht, haben die Finger einen eher schlechten Ruf. Dabei können sie den Kindern helfen, ein Verständnis von Mengen und Zahlen zu entwickeln. Und das schon im Vorschulalter. Wie das konkret geht und was du dabei beachten solltest, erfährst du in diesem Experteninterview mit Stefanie Rösch, die an der Uni Tübingen zu diesem Thema forscht. Herzlich willkommen zu einem neuen Expertinneninterview hier im Piratenreise-Podcast. Das Expertinneninterview ist ja ein Format in unserem Podcast, das Julia und ich ganz besonders mögen, denn unser Blick auf eine gute Forschungsförderung war und ist ja schon immer sehr interdisziplinär geprägt. Das heißt, uns ist immer sehr wichtig, den Blick wirklich zu weiten und uns aus ganz verschiedenen Blickwinkeln zu fragen, was Kinder denn eigentlich brauchen, um gut in der Schule klarzukommen. Und darum findest du in unserem Haus der Schulfähigkeit, falls du das schon kennst, ja auch ganz basale Entwicklungsbausteine, wie zum Beispiel unsere Wahrnehmungssysteme oder die Raumorientierung oder auch sozial-emotionale Fähigkeiten. Und du findest darin aber natürlich auch sehr schulspezifische Grundkompetenzen, nämlich zum Beispiel die phonologische Bewusstheit oder eben mathematische Grundkompetenzen. Denn die Schule ist ja nur mal der Ort, an dem die Kinder insbesondere lesen, schreiben und rechnen lernen sollen. Und in unserem heutigen Expertin-Interview wollen wir mal in den Entwicklungsbaustein mathematische Grundkompetenzen ein bisschen tiefer einsteigen. Und ich freue mich total, dass ich dazu heute Stefanie Rösch bzw. Dr. Stefanie Rösch bei mir habe, denn Stefanie kennt sich mit den Vorläuferfähigkeiten für das spätere Rechnen richtig gut aus, denn sie forscht an der Universität Tübingen zum Thema mathematische Entwicklung von Kindern. Hallo Stefanie, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Hallo Sabine, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Stefanie, ich habe gerade noch mal nachgelesen, damit ich dich hier richtig ankündigen kann. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du zunächst Schulpsychologie und Grundschullehramt studiert, warst dann wissenschaftliche Mitarbeiterin an mehreren Universitäten, hast auch dich lerntherapeutisch weitergebildet, bist sogar Vorstandsmitglied im Fachverband Integrative Lerntherapie und forschst aktuell als Postdoctoral Researcher, man kann auch einfach sagen, wissenschaftliche Mitarbeiterin hattest du mir eben noch gesagt, am Hector-Institut für empirische Bildungsforschung der Uni Tübingen zum Thema Freundschaft. Frühe Forderungen von mathematischen Fähigkeiten. Wow, das ist ja wirklich eine ziemlich bewegte berufliche Laufbahn und vor allem ja eine Laufbahn, durch die sich das Thema Mathematik und frühe Förderung ja wie so ein roter Faden durchzieht. Du hast ja zum Beispiel deine Doktorarbeit zum Thema frühe numerische Kompetenzen im Vorschulalter und zur Bedeutung der Finger bei der Entwicklung dieser Kompetenzen geschrieben und forschst eben, wie ich gerade schon gesagt habe, auch aktuell zu diesem Thema. Und Ich finde das wahnsinnig spannend. Kannst du uns denn zum Einstieg mal erzählen, wie eigentlich dein eigener Bezug zu Zahlen und zu Mathematik ist und wie es dazu kam, dass du dich in deiner wissenschaftlichen Arbeit mit der Entwicklung mathematischer Basiskompetenzen Kindergartenalter beschäftigen wolltest?
1: Ja, sehr gerne. Mhm. Mein, mein Bezug zu Zahlen und zur Mathematik ist eigentlich immer ein sehr positiver gewesen. Ähm, auch wenn mir die Zahlen in der ersten Klasse, da kann ich mich noch gut erinnern, erstmal etwas fremd waren. Mhm. Bei, bei mir im Kindergarten, da waren Zahlen äh, weniger Thema, vermutlich. Und so war ich so ein bisschen, ja. Mhm neugierig und befremdet, was da auf mich zukommt. Ich kann mich aber auch noch gut erinnern, dass mir meine Mutter dann damals, zu Beginn der ersten Klasse, die Zahlen und ihre Bedeutung anhand der Finger beigebracht hat. Mhm. Und so habe ich ganz schnell einen Zugang eigentlich gefunden. Und die Mathematik hat mich dann bis zum Abitur immer positiv begleitet, würde ich sagen. Mhm. Ähm, wie kam ich zu meiner wissenschaftlichen Arbeit an den mathematischen Basiskompetenzen, an denen ich nach wie vor forsche? Ähm, alles fußt, denke ich, in meiner Ausbildung als Grundschullehrerin und Schulpsychologin, das hast du ja gerade schon erzählt,
0: mhm.
1: und geht zurück auf meinen Vorbereitungsdienst. Als frisch gebackene Lehrerin, zumindest studiert, bin mhm. ich in das erste Jahr Vorbereitungsdienst eingestiegen und war dann gleich mal verantwortlich für den gesamten Mathematikunterricht in der dritten Klasse, in der ich unterrichtet wow. habe. Mhm. Und das war natürlich eine große Herausforderung, ist auch so grundsätzlich nicht üblich, aber meine Seminarleiterin hat damals zugestimmt und mir das zugetraut. Es ging auch alles soweit gut. Die Kinder hatten alle die nötigen Grundvoraussetzungen und so bin ich ganz gut durch das Jahr gekommen und die Kinder, denke ich, auch. Ähm, wenn ich dachte, dass das erste Jahr eine Herausforderung war in der Hinsicht, dann mhm. hatte ich mich getäuscht Denn das zweite <lacht> Vorbereitungsjahr wurde noch eine größere Herausforderung. Ich habe an eine andere Schule gewechselt. Mhm. Und war wieder für den gesamten Mathematikunterricht in einer dritten Klasse zuständig. Nur, dass dieses Mal in dieser Klasse Kinder waren, ein Schüler mit äh, Förderschwerpunkt Lernen, den ich Lernzieldeferent in Mathematik unterrichtet habe, mehrere Schüler mit massiven Lernschwierigkeiten, unter anderem auch im Bereich Mathematik und teilweise in Kombination einige Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten. Also, Grundsätzlich, um es zusammenzufassen, es war schnell klar, dass mehrere Schüler in meinem Unterricht massiv überfordert waren in meinem Mathematikunterricht. Hm. Ähm, in der dritten Klasse wird der Zahlenraum bis 1.000 erarbeitet und äh, es war schnell ersichtlich, dass einige Schüler, es waren tatsächlich Jungs in dem Fall, ähm, noch nicht die nötigen Grundlagen im Zahlenraum bis 10, 20 bzw. 100 hatten. Also blieb mir nur ein Weg. Differenzieren, hm. alle, alle Anstrengungen in die Differenzierung stecken. Das heißt, zu versuchen, möglichst vielen Schülern Lernangebote zu machen auf der Stufe, auf der sie eben gerade stehen. Und das war natürlich eine erhebliche Anstrengung und ähm, es hat mehr oder weniger gut geklappt. In jedem Fall am Ende des zweiten Vorbereitungsjahres hat sich bei mir die Erkenntnis festgesetzt, dass trotz meiner erheblichen Anstrengung ich nicht allen Schülern gerecht werden konnte. Hm. Und ähm, das war, würde ich sagen, dann der Todesstoß für die Entscheidung zum Lehrerberuf. Ich hatte am Ende die äh, Noten eigentlich beieinander und ähm, die Übernahme ins Beamtenverhältnis äh, angeboten bekommen, habe es aber ausgeschlagen und mich dagegen entschieden. Und wie es so oft ist, alles hat zwei Seiten der Medaille. Ähm, Einerseits habe ich mich gegen den Lehrerberuf entschieden, aber mhm. andererseits ist bei mir dieses Bedürfnis erwachsen, wirklich herauszufinden, wie sich mathematische Fähigkeiten entwickeln und was passieren muss, dass Schüler eben nicht in der dritten Klasse im Mathematikunterricht mhm. sitzen und völlig überfordert sind, weil sie die nötigen Grundlagen noch nicht erworben haben.
0: Mhm. Ich hätte total Lust, ja genau das mal mit dir ein bisschen auszuloten, was denn eigentlich so für, für Grundlagen nötig sind, ne, damit Kinder eben dann nicht Scheitern, sage ich jetzt mal ein bisschen hartes Wort, ja, aber damit sie eben nicht diese großen Schwierigkeiten entwickeln, wie du sie gerade beschreibst, wo man dann fast nicht mehr aufholen kann. Also ich habe gerade rausgehört, dass es ja auch ziemlich frustrierend war, offenbar nach diesem Schuljahr, dann diesem zweiten Vorbereitungsjahr, dass du gemerkt hast, du kannst ihm doch nicht alle mitnehmen. Ne? Habe ich das richtig verstanden? Auf jeden Fall, Ja. Mhm. Genau. Und ich fände es super spannend, mal genau dahin zu gucken, was, was eben die Kinder brauchen, damit es nicht so weit kommt. Das war ja übrigens auch ähm, die große Motivation von Julia und mir und den anderen Autoren, der Piratenreise, Kinder möglichst so früh zu stärken für diese Dinge, die in der Schule dann von ihnen abverlangt werden, damit sie eben nicht erst Lernschwierigkeiten oder eben auch Verhaltensauffälligkeiten, die du ja auch schon angesprochen hast, entwickeln, weil das ist ja oft die Begleiterscheinung von Lernschwierigkeiten, dass die Kinder ja dann auch verhaltensauffällig werden. Ich würde gerne mal mit dir jetzt so ein bisschen schauen, was wären denn eigentlich so wichtige Basiskompetenzen oder was brauchen Kinder eigentlich, um Mathematik bewältigen zu können, das Rechnen bewältigen zu können? Also was für Fähigkeiten sind nötig, damit das Rechnen dann gut gelingen kann. Und vielleicht können wir ja mal wirklich ganz tief ansetzen. Ich erinnere mich nämlich dran, dass ich gelesen habe in deiner Dissertation, dass wir ja generell ja offenbar schon so eine Art intuitiven Sinn für Zahlen ja auch mitbringen. Also es ist ja nicht alles, was wir sozusagen erwerben müssen, sondern offenbar ist uns Menschen schon ein gewisses Verständnis für Mengen oder für so ein paar mathematische Zusammenhänge mitgegeben. Kannst du dazu mal was erzählen, was eigentlich so in der Entwicklung, in der mathematischen Entwicklung bei Kindern abläuft, wo die so starten als Neugeborene, was können die schon? Also weißt du, was ich anspreche, als ich das gerade formuliert habe, dass schon Neugeborene einen intuitiven Sinn für Zahlen haben? Da hattest du was total Spannendes geschrieben, über Experimente auch mit Säuglingen und so.
1: Ja, also richtig. richtig. Du da was erzählen. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, in dem Zusammenhang zu unterscheiden, ob wir sprechen von sogenannten pränumerischen Fähigkeiten ja. oder auch protoquantitativen Fähigkeiten. Das heißt Fähigkeiten, die noch völlig ohne Zahlbezug sind mhm. oder ob es dann eben um Fähigkeiten geht mit Zahlbezug. Und das Erstgenannte, also diese Fähigkeiten, die noch keinen Zahlbezug haben, da gibt es tatsächlich gab es in der Vergangenheit schon Untersuchungen, die darauf hingedeutet haben, dass schon Säuglinge, elf Monate alte Säuglinge, anscheinend Anzahlen unterscheiden können von 1, 2 und 3. Das Problem an diesen Studien war dann allerdings, dass im Verlauf äh, sich herausgestellt hat, dass die Säuglinge das nicht unbedingt anhand der Anzahl unterscheiden konnten, sondern eher an visuellen Merkmalen. Das heißt, wie viel Fläche diese 1, 2 oder 3 gezeigten Punkte ausfüllen. Und dann gab es so ein bisschen ähm, gegenläufige, kontroverse Befunde und ich würde sagen, dieses ganze Thema Säuglinge und haben sie schon numerische Fähigkeiten oder pränumerische Fähigkeiten, da gibt es aktuell eigentlich keinen Konsens dazu, mhm. wann die das jetzt wirklich, Kinder oder Säuglinge das entwickeln. Wichtig ist, es entwickelt sich auf jeden Fall ein Verständnis für was mehr oder weniger ist, mhm. schon vor dem numerischen Zahlverständnis, mhm. das heißt, bevor man den Zahlbezug tatsächlich entwickelt. Und weil du es vorher angesprochen hast, dieser Zahlensinn, der uns möglicherweise angeboren ist, das ist auch ein, eine, eine Theorie oder eine Idee, weil man findet, dass Menschen, Säuglinge, aber auch, man findet diesen Zahlensinn auch bei Primaten, die in der Lage sind, geringe, kleine Anzahlen von bis zu drei Elementen zu unterscheiden. Und mhm. Da gibt es eben eine Richtung in der Psychologie, in den Neurowissenschaften, die davon ausgeht, dass es so einen angeborenen Zahlen sind quasi. Nicht mhm. auf dem Plan, aber das konkrete, exakte Zahlverständnis mit
0: Zahlbezug aufbaut. Mhm. Wie würdest du dann sagen, wie konkret dann die mathematische Entwicklung von Kindern, wie die eigentlich abläuft? Also ab wann beginnen denn die Kinder damit, mathematische Grundfähigkeiten zu entwickeln? Wenn wir jetzt mal von dem absehen, was schon da ist. Sie ne? also hatten gerade gesagt, es gibt sowas gewisses, pränumerisch hast du es auch genannt, also etwas, was irgendwie abgekoppelt ist von, von dem Zahlbegriff an sich, ne? aber ähm, yes. ab wann beginnt denn das, dass die Kinder anfangen, ja, so mathematische Fähigkeiten auszubilden? Ist das dann erst so im Kleinkindalter oder im Vorschulalter? Wie läuft denn das ab? Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen.
1: Ich denke, der ganz wichtige, ähm, wichtiger erster Schritt, wenn es dann hingeht zum numerischen Verständnis mhm. und Zahlbezug, ist das Zählen und die Zahlwörter und das ist ganz eng gekoppelt an den Spracherwerb letzten Endes. Und da beginnt das eine Kind früher als das andere, erste Zahlwörter zu lernen, zum Beispiel das eigene Alter, damit beginnt es. Und dann setzt sich das fort, dass immer mehr Zahlwörter der korrekten Reihenfolge nach aufgesagt werden können. Mehr hm. weniger korrekt. Das hört sich dann so an wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 18, irgendwas. Und dann geht es <lacht> ganz durcheinander. Der eine oder andere kennt das vielleicht, Genau. Es ist auch so ähm, ein Entwicklungsschritt, den ähm, Fusen, die hat äh, relativ viel geforscht zum Zellen und zur Zellentwicklung,
0: hm. als
1: äh, so ein als Niveau geschrieben hat, dass die Zahlwörter wie auf einem Faden aufeinander aufgereiht
0: Genau, sind. wie so ein Gedicht, ne? so kenne ich das genau. auch von den, von den Kindern, dass sie dann ganz begeistert sind, sie können schon bis 20 zählen oder sogar noch viel weiter und sagen das so ein bisschen wie ein Gedicht auf. Aber ihnen ist wahrscheinlich eben noch nicht bewusst, dass hinter diesen Zahlen auch eine Bedeutung steht, oder?
1: Richtig, genau. Mhm. Das ist Ihnen noch nicht bewusst, denn in dem nächsten Schritt kann man sich dann diese Zahlwortreihe oder diesen Zahlwortfragen als Kette vorstellen, als Kette mit einzelnen Perlen. Mhm. Und dann ist zumindest schon mal klar, dass, dass das einzelne Einheiten sind, diese Wörter, die voneinander mhm. abgegrenzt sind. Das heißt, einzelne Perlen letzten Endes. Es wird aber immer noch abgezählt von 1. Also diese Zahlwortreihe wird immer noch von 1 aufgesagt, mhm. aber ähm, es wird möglich, Dinge abzuzählen weil jedes Zahlwort ja für ein Objekt in der Reihe steht, ja? Jede Perle mhm. der Kette ist ein Element. Mhm. Und dann entwickelt sich das Zählen Stück für Stück weiter. Im Alter von vier Jahren kann man dann vielleicht, diese Jahresangaben sind immer so ein bisschen relativ, aber mhm. ähm, ungefähr würde ich sagen, im Alter von vier Jahren gelingt dann auch das Weiterzählen von einer Zahl, also dass man nicht mehr unbedingt bei eins anfangen muss, sondern dass man vielleicht von fünf, sechs, sieben, acht mhm. weiterzählen kann dass man irgendwann auch von einer Zahl um eine Zahl weiterzählen kann, zum Beispiel von sechs um drei weiterzählen und dann das rückwärtszählen. Aber letzten Endes, was man lernen muss, bei Zählen sind fünf ganz wichtige Prinzipien, die haben Gellman und Gellister die formuliert, ähm, und die gilt es zu verstehen und im Laufe der Entwicklung des Zählens umzusetzen. Und das ist einmal die stabile Ordnung, das heißt, Kinder müssen verstehen, dass die Zahlwörter immer der gleichen Reihenfolge aufeinander folgen. Mhm. Das Prinzip der 1 zu 1 Verordnung, das hatte ich schon beschrieben mit den Perlen der Kette. Das heißt, jedem Zahlwort wird immer genau ein Element oder ein Objekt zugeordnet. Das Prinzip der Irrelevanz der Anordnung, Es ist völlig unerheblich, ob die Dinge, die ich zähle, im Kreis angeordnet sind oder ob ich die von rechts beginnend oder von links beginnend zähle. Mhm. Das Zählen ist immer das Gleiche. Prinzip der Irrelevanz des Zählinhalts. Das heißt, ich kann und das ist auch gar nicht gar nicht so trivial, wie es uns vielleicht erscheint. Das heißt, ich kann alles zählen, auch wenn es unterschiedlich ausschaut. Ja? Ich kann Kastanien und Murmeln und Nüsse zählen, die alle gemischt in einem Haufen liegen, und ich kann zählen, wie viele wie viele von allem dort liegen. Ja? Mhm. Es, muss nicht, es müssen nicht nicht nur die Nüsse sein und die Kastanien. Ja? Mhm. Und dann eigentlich das Wichtigste, was Kinder verstehen im Laufe des Zählenlernens, das Kardinalitätsprinzip. Das heißt, dass ich das letzte Zahlwort, das ich zähle, wenn ich was abzähle, das zeigt an, wie viel etwas ist. Ja.
0: Ja, super. Also fünf Prinzipien hast du genannt, die wichtig sind, um das Zählen wirklich zu begreifen, Schritt für Schritt mhm. und darauf aufbauen. Ich würde es, so, es auch so verstehen oder habe so rausgehört, dass das Kardinalitätsprinzip so ein bisschen sowas wie auch ein Ergebnis eigentlich dieser Zählentwicklung ist. Könnte man das sagen, dass dieses Verständnis, dieses wirklich Mengenverständnis, dass ich weiß, das letzte Zahlwort benennt, wie viel ich insgesamt habe, dass das so ein bisschen fußt auf den anderen Schritten und ohne die gar nicht möglich wäre? Könnte man das so sagen?
1: Ähm, ja, zumindest teilweise. Es gibt sicherlich auch einige Anzahlen, die vielleicht anders, auf anderen Wegen erfasst werden mhm. oder verstanden werden, zum Beispiel, wenn man jetzt an das Alter denken, das eigene Alters kann zum Beispiel eine Anzahl sein, die man, weil sie mit den Fingern dargestellt wird oder so, mhm. schon vielleicht
0: ähm,
1: unabhängig vom Zellen auch als Anzahl versteht.
0: Weil man aber alle Finger grundsätzlich... auf einmal ausklappt, ne? Meinst du das genau. so? Zum mhm. Beispiel, oh, ja. genau.
1: Ja, oder wenn Kinder sagen, auch die Zahl 3, wie alt bist du? 3, die können noch nicht zählen, aber die wissen, dass drei diese drei Finger sind. Mhm. Ja? Und dadurch entwickelt sich ein Verständnis für die Zahl 3, wenn halt immer wieder auch das, das kommt und die Finger ausgestreckt werden. Und trotzdem, das Zählen ist natürlich die Basis, aus deren heraus sich das kardinale Zahlverständnis entwickelt.
0: Ja. Mhm. Und nun haben ja tatsächlich, das hast du auch fast schon so ein bisschen angedeutet, als du jetzt ein paar Mal schon von den Fingern gesprochen hast, nun haben ja die Finger da eigentlich auch eine wichtige Bedeutung, oder, wenn es um das Zählen geht. Weil ich in der Regel ja, also die Kinder, wenn man die beobachtet, ne, die benutzen ja meist die Finger zum Abzählen. Kannst du mal beschreiben, welche Rolle die Finger eigentlich dabei spielen, um so eine sichere Zählentwicklung zu durchlaufen? Oder könnte man auch sagen, na ja, geht auch ohne?
1: Ja, das ist die gute Frage. Geht es auch ohne oder nicht? <lacht> ich denke, ich denke, es geht sicherlich auch, auch ohne. Aber unsere Argumentation ist tatsächlich, dass die Finger sehr hilfreich sein können. Und ähm, was man schon beobachtet, dass eine Mehrheit der Kinder irgendwann im Laufe der numerischen Entwicklung die Finger einsetzt. Sei es mal, um zu zählen, sei es mal, um eine Anzahl darzustellen oder um erste Rechenaufgaben zu lösen. Kinder verwenden es unterschiedlich häufig, teilweise sehr kurz nur, dann können sie bereits Rechenaufgaben im Kopf lösen, manche verwenden es länger. Also ich denke, es ist nicht zwingend notwendig, aber sehr hilfreich.
0: Mhm. Trotzdem haben ja, Stefanie, die Finger eigentlich in Bezug aufs Rechnen ja eher so einen schlechten Ruf. Ne? Also Fingerrechnen geht oft eher so als Ausdruck ja, eines fehlenden Zahlen- und Mengenverständnisses und als Ausdruck von Schwierigkeiten beim Rechnen. Warum ist denn das eigentlich so? Warum hängt den Fingern beim Rechnen so ein schlechtes Image an?
1: Ja, <lacht> gute Frage. <lacht> <lacht> gute Frage. Ich denke, ich denke, es sind so ein bisschen zwei Gründe. Der eine Grund ist so eher ein konzeptioneller und hat zu tun mit unserer theoretischen Vorstellung davon, wie Denken funktioniert, mhm. also von psychologischen Theorien über das Denken. Und der andere Grund ist ein individueller Natur ähm, und hat damit zu tun, dass häufig Kinder mit Rechenschwierigkeiten lange noch an ihren Fingern verhaftend mhm. ähm, Ja. Diese theoretischen Vorstellungen, die ich angesprochen habe und die Theorien zum Denken, es ist nicht so, dass grundsätzlich immer die Finger verpönt waren als Anschauungsmittel oder das Fingerrechnen so verpönt war. Denn wenn wir so in die 50er Jahre und davor schauen, dann waren die Finger als ein Anschauungsmittel im mathematischen Anfangsunterricht eigentlich sehr, sehr üblich. Also wenn man meine Elterngeneration zum Beispiel fragt, die können sich noch sehr gut daran erinnern, dass sie im Unterricht tatsächlich anhand der Finger das Rechnen erlernt haben. Mhm. Franz Röder ist zum Beispiel ein, ein Grundschullehrer, der damals seine Methode oder seine Vorgehensweise auch schön aufgeschrieben hat, die Fingerzahlbildmethode. Und er beschreibt, wie man die Finger konkret verwenden kann, um dann zu einer mentalen Vorstellung von den Fingern und zu einem äh, Kopfrechnen letzten Endes mhm. zu kommen. Das hat sich dann also ein bisschen gewendet ähm, mit der <lacht> gewendet mit der kognitiven Wende in der Psychologie.
0: <lacht> mhm.
1: Die kognitive Wende war quasi so ein bisschen ein Paradigmenwechsel. Man ist davon ausgegangen, dass unser Denken abstrakt ist mhm. ja, und ent mehr oder weniger entkoppelt von sensorischen und motorischen Prozessen. Und das galt dann natürlich auch für das mathematische Denken. Und so sind die Finger sukzessive eigentlich Gerade um die 50er, 60er, 70er Jahre heraus verschwunden aus dem mathematischen Erstunterricht. Und dann kam so ein bisschen eine Gegenbewegung in der Psychologie mit der Theorie der verkörperten Kognition. Und diese Theorie besagt, dass unser Denken eigentlich tatsächlich nicht abstrakt ist, hm. sondern vielmehr eng verwurzelt ist mit den sensorischen und den motorischen Erfahrungen, die während dem Lernen präsent waren ja. mhm. und dass diese sensorischen und motorischen Erfahrungen und Prozesse immer noch mitschwingen, wenn wir diese Inhalte, die wir gelernt haben, abrufen. Mhm. Für das mathematische Denken heißt das ganz konkret, wir finden in Studien immer wieder wurde vielfach gezeigt, dass wenn Erwachsene Zahlen verarbeiten oder rechnen, dass ohne dass sie die Finger verwenden bei diesen Aufgaben, immer noch motorische Areale der Fingersteuerung mitaktiviert sind, wenn sie Zahlen verarbeiten. Teilweise überlappen sich diese Areale im Gehirn auch mit den Arealen der Zahlverarbeitung.
0: Das ist ja spannend. Dass, da ich meine auch gelesen zu haben, ich glaube in der Dissertation war es, oder ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen hatte, auf jeden Fall ein Text von dir, wo du beschrieben hattest, dass es so Untersuchungen gab, wo Menschen mit, ähm, also sollten irgendwie reagieren auf eine Zahl, ja, und wenn die Zahl zum Beispiel die drei war, sollten sie, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie war das, sollten irgendwie klicken mit einer bestimmten Hand und je nachdem auf welcher Seite die Finger waren, die diese Zahl repräsentieren, also die drei wäre auf der linken Hand, konnten sie auf der Seite schneller reagieren, als wenn zum Beispiel, was weiß ich, es ein Sieben war, dann haben sie mit der rechten Hand schneller reagiert. Äh, ich ja, glaube, ich habe das gerade nicht gut wiedergegeben, vielleicht kannst du das Experiment besser erklären, aber war das, geht das in die Richtung, was du gerade angesprochen hast, dass dann Areale noch, ähm, motorische Areale quasi mit einer Zahl verknüpft sind. geht das in diese Richtung?
1: Ja, richtig, genau. Also das, was ich angesprochen habe, sind dann die Studien auch von bildgebenden Verfahren, das mhm. heißt mit ähm, FMAT-Geräten beispielsweise mhm. untersucht wird, welche Areale dann eben aktiviert sind. Und das, was du angesprochen hast, das sind verschiedene bihariale Verhaltensexperimente mit erwachsenen Probanden, wo sich in verschiedensten Settings immer wieder gezeigt hat, dass tatsächlich Fingerareale wohl eine Rolle spielen bei mhm. der Verarbeitung von Zahlen. Ein Beispiel ist zum Beispiel eine Studie, die finde ich immer sehr schön, wo Erwachsenen, Probanden äh, die Aufgabe gestellt wurde, Additionsaufgaben und Subtraktionsaufgaben zu lösen. In einer Bedingung sollten sie es ohne Bewegung machen, in der zweiten Bedingung sollten sie es mit Fingerbewegungen machen, also immer mit dem Finger sequenziell auftippen, während sie mhm. rechnen. Und in der nächsten Bedingung sollten sie Fußbewegungen machen. Und dann hat sich gezeigt, dass die erwachsenen Probanden tatsächlich viel langsamer waren oder signifikant langsamer waren in der Bedingung, wo sie mit den Fingern tippen mussten, während beim Rechnen. Hm. Weil wenn, wenn sie Fußbewegungen machen mussten, waren sie aber nicht langsamer. Und noch ein differenzieller Effekt auf das Rechnen, auf das Lösen von Multiplikationsaufgaben hat, das ist keinen Einfluss. Also nur die Addition und die Subtraktion. Und da liegt natürlich der Schluss nahe. Additionsaufgaben und Subtraktionsaufgaben wurden zumindest von einem Teil der Probanden sicherlich irgendwann in der Entwicklung mal mit den Fingern gerechnet und mhm. Fingerareale sind immer noch mit aktiviert. Das wäre eine mögliche
0: Erklärung. Ja, spannend. Spannend, total. Ich habe auch noch im Kopf in Bezug auf, also weil wir, die Ausgangsfrage war ja, warum das so ein bisschen verpönt ist, mit den Fingern zu rechnen. Ähm, ich habe noch im Kopf total eben aus meinem lerntherapeutischen Hintergrund, dass Fingerrechnen dann problematisch ist, wenn es das zählende Rechnen eher unterstützt. Ne? Also am Anfang ist ja so, dass viele Kinder erstmal zählend rechnen, ja weil das so der erste Zugang ist, über das Zählen sich dieser Welt äh, des Rechnens zu nähern. Aber irgendwann ist ja wichtig, dass sie wirklich verstehen, Mengen bestehen aus Teilmengen. Man kann sie zusammenfügen, man kann sie auseinandernehmen. Und da kann das zählende Rechnen einfach hinderlich sein, ja, wenn das Grundmengenverständnis fehlt. Wie siehst du das denn aus deiner Sicht jetzt auch aus der Forschung? Ist das noch so eine andere Seite der der Fingerproblematik, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, aber oftmals können sie ja eher oft hilfreich sein, dass das Rechnen zu einem bestimmten Zeitpunkt, vielleicht so in der zweiten, dritten Klasse, irgendwann so ein bisschen gebremst werden kann, wenn man quasi eher auf so einem zählenden Rechnen hängen bleibt und die Finger nicht mehr reines Anschauungsmaterial sind, sondern immer diese Strategie des Aufklappens, ich muss immer von 1 anfangen ne, oder von 0, dass ja. das dann quasi gestärkt wird. Ich weiß nicht, ob ich es gerade gut genug formulieren konnte. Vielleicht findest du da bessere Worte für.
1: Absolut, absolut. Und das ist der Hauptpunkt eigentlich. Es ist nicht, das Fingerrechnen ist nicht das Problem, sondern das zählende Rechnen mit den Fingern.
0: Mhm.
1: <lacht> ob es, ob die Kinder dann Stifte abzählen oder Finger oder was weiß ich. Das Problem ist tatsächlich eher dieses Zählen, der Rechnen. Und ähm, deshalb ist so unsere Argumentation: Finger können hilfreich sein, ist aber entscheidend, wie sie verwendet werden.
0: Mhm. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, wie Finger verwendet werden sollten, gerade so in der Schulanfangsphase, was ist denn dann eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht die Empfehlung? Also gerade für, für Lehrkräfte, ne, die ja schon gucken müssen, okay, wie benutzen denn jetzt meine Kinder die Finger, mit denen ich arbeite hier? Ähm, worauf sollten die denn achten, wenn sie mit den Kindern arbeiten? Wie kann man Finger gut einsetzen für erstes Rechnen?
1: Für erstes Rechnen. Ich glaube, ich würde nochmal ganz, ganz basal anfangen. Ja. Es gibt keine, grundsätzlich mal keine schlechten oder Fingerstrategien, sondern ja. Es gibt eher ähm, Ziele, wo ich mit den Kindern gemeinsam hinkommen möchte, ja, zu, einem, zu, zu Fingerstrategien letzten Endes. Ähm, die Argumentation ist, dass die Finger hilfreich sein können, und zwar auf den unterschiedlichsten Ebenen der mathematischen Entwicklung, der frühen mathematischen Entwicklung, mhm. und zwar für die zentralsten Basiskompetenzen letzten Endes. Und das, ist das Zählen, das Anfall Zahlverständnis, und das Teil ganzes Verständnis. Und da hängt mhm. natürlich dann auch das Rechnen dran, letzten Endes. Und ja, wenn du fragst, was, was sind die hilfreichsten Strategien zum Rechnen, dann schwingt bei mir gleich mit, da ist erstmal ein ganz, ganz großer Unterbau, letzten Endes noch, der da sein muss, um dann gut mit den Fingern auch rechnen zu können. Ja, mhm. ähm, also, es Zählen ist natürlich wichtig, also die verbale Zählsequenz können und mit den Fingern auch zählen. Und dann noch viel wichtiger, Fingermengenbilder, das heißt statische Fingermengenbilder nennen wir das auch, also nicht mehr einen Finger nacheinander aufklappen, sondern dann irgendwann auch ein Fingermengenbild auf einen Sitz, sogenannt mhm. so simultan darstellen zu können, mhm. ja. Dazu muss ich eine gewisse Anzahl an Malen. Der eine muss mehr gezählt haben, der andere mehr mit den Fingern gezählt haben. Und dann verfestigt sich irgendwann die Erkenntnis, ah ja, die Zahl 6, das sind immer fünf Finger an einer Hand ausgestreckt mhm. und der Daumen der anderen Hand letzten Endes.
0: Muss sie also nicht mehr einzeln aufklappen, sondern zack, macht diese Bewegung mit einmal und weiß, das sind sechs.
1: Genau, richtig, mhm. genau, richtig. Das wäre dann so ein Zwischenziel. Und das für alle. Alle Anzahlen im Zahlenraum ziehen. Mhm. Schwierig mhm. sind dann die 8, die 9, die 10 und so weiter. Genau, und auf diesem Verständnis von diesen strukturierten, das sind letzten Endes strukturierte Anzahlen, auf diesem Verständnis kann man dann weiterarbeiten und günstige Fingerrechenstrategien hm. entwickeln.
0: Ja. Hm. ja, eigentlich ist ja, also es wird ja auch kein Zufall sein, dass wir dieses dekadische System haben, ne? also dass wir ein Rechensystem haben, das auf der 10 basiert. Wir haben ja zehn Finger und es ist ja eigentlich super genial, dass wir die auch noch verteilt haben auf zwei Hände und dadurch ja auch immer wieder die Zerlegungen so schön an den Händen anschaulich haben. Naja, also eigentlich super, wirklich, dass wir die Finger und die Hände haben, um die Mengen bis zehn so gut auf einen Blick darzustellen ne, und auch zu strukturieren. Du hast gerade gesagt, das sind strukturierte Mengen, ne, weil wenn ich jetzt zum Beispiel die Zahl 8 darstelle, dann habe ich eben eine linke volle Hand, ja, wo alle fünf Finger ausgeklappt sind und noch drei Finger der rechten Hand. Wenn ich das quasi gleichzeitig simultan so mit einem Mal aufklappe, dann sehe ich auch sofort, okay, ich habe hier die 8, ja, die lässt sich zerlegen in fünf und drei. Ja. Das habt ihr direkt schon Richtig. so eine. Zahlenzerlegung drin, also eigentlich wirklich genau. Eine super Anschauungshilfe, ne? Richtig.
1: Mhm. Und da sind wir schon bei der dritten Kernkompetenz oder der wichtigen Basiskompetenz, die ich genannte Ebene das Teil ganzes Verständnis. Das ist implizit zumindest für einige Zahlenzerlegungen schon enthalten, in dem Fingermengenbild, ja? ja. Wie du es gerade gesagt hast, die 8, also die 5 und die 3 zum Beispiel. Und mhm. was noch hinzukommt, das Fingermengenbild gibt nicht nur eine Struktur vor anhand der ausgeklappten Finger, sondern auch anhand der aus und eingeklappten Finger. Das heißt, mhm. wenn wir uns jetzt das Fingermengenbild der Zahl 8 vorstellen, hm. dann sind da eben acht Finger ausgeklappt und zwei sind eingeklappt. Und das ist der Bezug zur Zahl ja, hm. 10 Ja, das
0: genau. stimmt echt eigentlich. Also eigentlich super, dass wir die Finger so haben und so einsetzen können. Mich würde nochmal total interessieren, also wir hatten jetzt erstmal diese drei Ebenen oder Aspekte, die man mit den Fingern quasi unterstützen kann. Also ich habe jetzt aufgeschrieben zählen, dann die Finger zur Mengendarstellung und dieses Teil Ganze zu verstehen. Mich würde jetzt nochmal interessieren, weil ich erinnere mich, dass ich auch gelesen hatte in einem Artikel von dir, dass es auch noch einen engen Zusammenhang gibt zwischen offenbar Feinmotorik und eben wie gut ich meine eigenen Finger spüre und ansteuern kann. Das wäre die Fingergnosie. So also ein Fachwort, ähm, könnte jetzt Julia noch ein bisschen mehr dazu sagen als Ergotherapeutin. Ähm, also da gibt es ja offenbar auch noch einen Zusammenhang zu den Fähigkeiten später im Mathematikunterricht. Das fand ich nämlich total interessant. Ich meine mich nämlich zu erinnern, da gelesen zu haben, Stefanie, dass die Fähigkeiten in der Feinmotorik und in diesem Steuern der Finger, dass die sich deutlich belegt durch Forschung auf den Mathematikerfolg auswirkt. Ist das richtig?
1: Ähm, ja, es gibt diese Befunde und ich glaube, mit der Feinmotorik und der Fingeragnosie verhält es sich so ein bisschen wie mit allen domänen-unspezifischen Faktoren, die Einfluss nehmen. Also, in Psychologie unterscheiden wir ja zwischen domänen-spezifischen und domänen-unspezifischen Faktoren und die domänen-unspezifischen Faktoren, das wäre sowas wie Feinmotorik oder ähm, Arbeitsgedächtnis, visuelle mhm. Fähigkeiten, ja? letzten Endes. Und es findet sich immer wieder, dass Feinmotorik relevant ist. Feinmotorik als ein domänenunspezifischer Faktor relevant hat, ist für oder eine Bedeutung hat für den mathematischen Kompetenzerwerb. Man findet aber auch, dass Feinmotorik insgesamt für die kognitive Entwicklung relevant mhm. ist. Und ich denke, es ist Wenig verwunderlich. Das heißt auch für, für Aspekte wie phonologische Buchzeit, Lesen, Schreiben, Lernen, auch da finden sich Zusammenhänge immer mit der Feinmotorik. Hm. Ähm, die Zusammenhänge finden wir stabil, wirklich über ähm, viele Studien, groß angelegte Studien, also der Evidenzgrad ist relativ hoch hm. und belegt, würde ich sagen. Gleich die Feinmotorik für die breite Masse an Kindern, also für alle Kinder, hm. nur relativ geringe Bedeutung hat, also nicht allzu großer Faktor ist. Das mag für einzelne Kinder ein, schon ein großer Faktor sein, Kinder mit äh, Problemen in der Feinmotorik zum Beispiel, aber für die große Masse an Kindern ist sie schon relevant. Mhm. aber vielleicht nicht so relevant wie, wie noch Aspekte, äh, das, das Zählen also. oder mhm. die domänenspezifischen Faktoren. Ich also ich meine, man kann es so ein bisschen auf den Punkt bringen. Letzten Endes ist es doch immer so, rechnen lernt man durch rechnen und so mhm. weiter, lesen lernt mhm. man durch lesen, auch wenn die anderen Aspekte relevant sind. Ja?
0: Mhm. Verstehe. Okay, ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema, was eigentlich konkret wir nun jetzt in den Kitas oder die Fachkräfte in den Kitas, die Erzieherinnen und Erzieher tun können, um die Finger, also das ist ja jetzt auch das Thema einfach für heute ist, ne, um die Finger zu nutzen, um eben solche Kompetenzen oder Vorläuferfähigkeiten aufzubauen. Also wir hatten jetzt über das Zählen gesprochen, wir hatten über die Mengendarstellung gesprochen. Ich denke mal, Rechnen ist noch nicht so sehr dran, ja, in der Kita oder im Vorschulalter. Das kannst du mich aber gerne auch korrigieren, wenn du das anders siehst. Aber was findest du denn, oder besser gesagt, was würdest du Erzieherinnen und Erziehern empfehlen, was sie im Alltag tun können, um gerade dieses Potenzial, das die Finger aber ja nun mal haben, möglichst gut zu nutzen, ja, und die Kinder vielleicht auch zu unterstützen, die Finger wirklich als sowohl Anschauungshilfe als auch als Medium, mit dem ich gut zählen lernen kann, ja, zu nutzen. Hast du da noch konkrete Tipps?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich würde die Finger einerseits zum Zählen, und das ist so ein bisschen eine wichtige Unterscheidung in der Vorgehensweise. Ich würde es unterscheiden zwischen dynamischem Fingerzählen und dem statischen mhm. Fingermengenbildern. Und da würde ich auch den Kindern gegenüber eine klare Unterscheidung vornehmen. Das heißt, einerseits vom Vorgehen her Zählen mit den Fingern, das wenn wir uns jetzt vorstellen, ähm, die Finger zu Fäusten geballt, die Handflächen schauen zu uns und dann mhm. wird mit dem Daumen für eins, zwei nacheinander jeder Finger ausgeklappt. Und das ist das Zählen mit den Fingern und das kann ich nur raten, einfach möglichst häufig zu machen. Auf diese Art und Weise zählen, wie oft etwas ist, wie oft jemand geklatscht hat, auch einfach nur mit den Fingern bis zehn zählen, bis mhm. zu einer bestimmten Zahl zählen. Und davon empfehle ich meistens zu unterscheiden, diese statischen Fingermengenbilder. Und hier würde ich tatsächlich eine andere Vorgehensweise nutzen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ähm, die Zahl 5 darzustellen, oder die, die, nehmen wir mal die Anzahl 4, dann kann ein Kind, wie ich es gerade beschrieben habe, Handflächen nach oben schauen und mit den Fingern bis 4 zählen. Mhm. Und dann aber, Kardinalitätsprinzip, um die Anzahl tatsächlich darzustellen, die Finger ähm, umdrehen, also mhm. die Hand rücken nach oben und auf eine Unterlage aufdrücken. Ah. Denn das hat den Vorteil, dass wir tatsächlich das Fingerbild, das statische Fingerbild unglaublich gut wahrnehmen können. Letzten Endes multisensorisch. Hm. Denn wir haben ähm, dann nicht nur den kinesthetischen Input, wenn die Finger vielleicht sogar auf einen Sitz ausgestreckt werden, die vier Finger. Wir haben den taktilen Input, vier der vier Finger, die ausgestreckt sind und auf den hm. Tisch oder auf die Unterlage tippen. Und wir sehen visuell ganz genau das Vier ein vier Finger ausgestreckt sind und es hat einfach viele Vorteile. Dadurch wird die Anzahl die die repräsentiert von mhm. den Finger wirklich gut ersichtlich. Also da würde ich gerne anregen zu mhm. unterscheiden und dann tatsächlich einfach zu gucken möglichst oft in Alltagssituationen die Finger vielleicht zu verwenden und nachzufragen ja wie viel ist denn vier und die vier dann so darzustellen. Mhm. Ähm, man kann auch ähm, diese Fingerbilder, diese statischen abzeichnen. Das heißt, jedes Kind streckt zum Beispiel vier Finger aus und man spurt die Hand nach. Letzten Endes mhm. das Kind legt die Hand auf ein leeres Blatt und man spurt die Hand des Kindes nach, schreibt die Zahl dazu und erstellt so die eigenen Fingerbilder. Kann auch nur anregen, möglichst oft wirklich selbst eigene Finger zu zählen mit den Fingern und Fingerbilder mhm. zu generieren, aber natürlich auch Fotos oder andere Darstellungen von Fingermengenbildern und Zahlen im Gruppenraum aufzuhängen, hm. sicherlich auch eine gute Sache letzten Endes. Und ganz wichtig, Entstigmatisierung. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, denn ich beobachte tatsächlich zumindest bei einigen wenigen Kindergartenkindern schon, dass sie zum Rechnen anfangen, die Finger unter den Tisch zu nehmen. Hm. Und ähm, <lacht> das, das ist ungünstig natürlich. ja, weil Wenn die Finger unter dem Tisch sind, kann ich sie nicht richtig sehen. Ich kann sie nicht richtig fühlen, weil sie nicht auf dem Tisch aufgelegt sind. Und dann passieren Fehler. Hm. Und deshalb sage ich immer, Finger auf den Tisch. Und die Finger sind unsere helfenden Hände. Und es ist viel besser, wenn du dir ganz genau anschaust am Tisch, wie viele Finger du ausgestreckt hast. Und dann kannst du damit auch richtig gut arbeiten.
0: Hm. Ja, also auf jeden Fall Ganz wichtig, von Anfang an die Finger als was Positives zu stärken, was du gerade ansprichst, und damit das gar nicht erst anfängt, dass sie sich dafür quasi schämen, ja weil den Fingern oftmals eben so negatives Image anhaffe, dass sie eigentlich gar nicht verdient haben, nach allem, was du erzählst. ne Offenbar sind sie im Gegenteil sogar im doppelten Sinne gut, weil sie sind einmal eine Anschauungshilfe, die ich eben visuell sehen kann, also Anschauungshilfe im wahrsten Wortsinn, aber du hast es gerade auch nochmal deutlich gemacht, als du beschrieben hast, wie man mit den Fingerbildern arbeiten kann, auch nochmal sensomotorisch, ja, also indem ich die Finger nochmal aufdrücke, ja, die ich da gerade ja. ausgeklappt habe, oder ich kenne das auch noch aus einem anderen Förderprogramm, Fingerbilder rechnen, das kennst du bestimmt auch, Ja. Ich genau. der Lerntherapie ne? ähm, da winkt man dann immer mit den ausgeklappten Fingern, ne? also zappelt so mit denen, ne? also da geht es ja auch ja. darum, dass einfach nochmal wirklich sowohl kinästhetisch, hast du es gerade genannt, ähm, ich nehme immer den Begriff eher tiefensensorisch oder Tiefensensibilität, weil ich ein bisschen leichteres Wort mhm. finde. Also, dass ich quasi da in der Tiefensensibilität spüre, okay, meine Finger, die krümme ich gerade. Ne? Ich krümme genau vier Finger von meinem Fingerbild. Vier, ja. Kann das taktil auch spüren ne? und komme da einfach nochmal in eine breitere Wahrnehmung. Ne? Also, insofern sind sie wirklich doppelt hilfreich. die Finger, weil ich sie eben nicht nur sehen kann, sondern weil ich sie eben auch spüre, weil sie Teil meines Körpers sind. Also, eigentlich wirklich ganz toll. Und ich finde nochmal, ich würde nochmal kurz den Bogen zurückschlagen. Du hattest ja vorhin gesagt, Zwischenzeitlich gab es diesen Paradigmenwechsel, dass man mir eher so kognitiv so an die Zahlen rangegangen ist oder dachte, wir verarbeiten Zahlen offenbar eher rein abstrakt kognitiv. Ja, Bei dieser kognitiven Wende, so hattest du es bezeichnet. Ja, -hmm. Und es äh, würde gerne noch mal dahin zurückkommen, dass wir jetzt eher wieder verstehen, so nee, nee, ist eigentlich äh, anders noch viel besser. Das ist ja auch Julias und mein Credo eigentlich immer wieder. Ne? Lernen in Bewegung mit dem Körper, ja. weil wir unseren Körper immer dabei haben und und der hilft uns und der sorgt auch dafür, dass im Gehirn bestimmte Inhalte viel besser vernetzt werden. Und bestimmt, Stefanie, kennst du auch also Ich habe hab total daran gedacht, an dieses EIS-Prinzip. Ich weiß nicht, ob du davon auch äh, ja, gehört hast. Ja, ja. so wahrscheinlich, ne? weil das fußt ja auch genau darauf, also wenn man mathematische Inhalte lernt, oder auch nicht nur mathematisch, ne, dass wir das eigentlich brauchen, auf drei Ebenen uns abstrakten Inhalten zu nähern. Also Rechnen und Zahlen, das ist ja abstrakt. Aber es bezieht sich ja immer auf etwas Konkretes. Also die fünf ist zwar eine Ziffer, ein abstraktes Symbol steht für irgendwas, aber für was steht es denn? Es steht eben für fünf Bananen, fünf Gummibärchen, fünf Bäume, fünf Autos. Und Kinder brauchen das erstmal, oder wir Erwachsenen eigentlich auch, wenn wir was Neues lernen, dass wir erstmal diese konkrete Ebene haben. Das wäre dann in diesem EIS- Prinzip, das E steht für N-aktive Ebene, ne? also die mit dem konkreten Material. Ich muss Mengen erstmal sehen, zum Beispiel eben meine Finger ne? als Fingerbild, wirklich zählen und sehen, abzählen können die einzelnen Finger und das vor Augen haben. Und dann kann ich das im nächsten Schritt, das wäre dann das I im EIS- Prinzip, die ikonische Ebene, Ja, die bildhafte sozusagen. Ich stelle mir das vor, vor, meinem inneren Auge und kann auch das Fingerbild der Vier, das du gerade so gut beschrieben hast, Stefanie, im Kopf vorstellen. Ich weiß genau, wie das aussieht, welcher Finger da eingeklappt ist ja, und wie die Finger, welche ausgestreckt sind. Und auf der letzten Ebene erst, die Ebene des S sozusagen, die symbolische Ebene, da kann ich dann auch ohne diese Vorstellungsbilder agieren und habe das so sehr verinnerlicht, was das eigentlich bedeutet, dass ich dann auch mit Zahlen umgehen kann und Rechenaufgaben wie 4 plus drei rechnen kann, ohne dass ich mir das noch vorstellen muss als Menge. Und ich finde es total wichtig und echt eine gute Entwicklung, dass die Forschung das immer mehr belegt, dass wir eben dieses Konkrete erstmal brauchen und unser Körper da helfen kann. Ja, also,
1: und das ist für mich ein entscheidendes Argument für die Finger als eine Anschauungsmittel, tatsächlich, dass sie qualitativ meiner Ansicht nach nochmal ganz was anderes sind als jedes andere Anschauungsmittel. Also wenn wir daran denken, was sonst im Mathematikunterricht genommen wird oder auch in der frühen Bildung, ähm, Abzählen von Klötzchen, von Wendeplättchen, von Steckwürfeln und so weiter oder mhm. Rechenrahmen und so weiter, da sind die Finger einfach immer qualitativ anders, weil wir da eine Kongruenz haben, also eine bedeutungstragende ähm, Zusammenhang zwischen der Zahl und der entsprechenden Menge. Wenn wir uns jetzt vorstellen, die Zahl 4, und ich strecke auf einmal vier Finger aus, dann habe ich da ganz genau motorisch und sensorisch auch, wenn ich noch äh, die Finger auftippe auf den Tisch, ähm, eine Kongruenz zwischen der mengenmäßigen Bedeutung der Zahl 4. Bei einem anderen Anschauungsmittel, wenn ich zum Beispiel vier Muggelsteine oder vier Kastanien oder vier von irgendwas abzähle, dann ist die Bewegung meistens eine andere. Ich schrecke den Zeigefinger aus und tippe alle, jedes Element einzeln an. Ich komme dann auch visuell vielleicht auf den Punkt, dass da vier Elemente liegen, aber dann habe ich tatsächlich den sensorischen und motorischen Input, der ist nicht ähm, kongruent mit der Zahl. Und das ist für ja. mich tatsächlich der qualitative Unterschied an den Fingern und das, was mich auch so überzeugt, hier nach Lösungen und Wegen zu finden, wie man die Finger wirklich sinnvoll einsetzen kann.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall so, als sollten wir das alle sehr auf dem Schirm haben, ne? was die da eigentlich für ein tolles Potenzial haben. Ne? Genau. Interessant fand ich nochmal, dass du gerade nochmal angesprochen hast, da würde ich auch gerne noch ganz kurz darauf verweisen, dass die Finger, ja, also dieses Abzählen, dieses Tippen, dass das natürlich auch was ganz Hilfreiches ist. Mal abgesehen von den Fingerbildern, die wir haben und nutzen, ja, und die eben in diese sensorische Warnung nochmal reingehen können, finde ich ja persönlich auch, also zumindest mache ich das auch mit den Vorschulkindern in der Piratenreise, mit denen ich arbeite, immer ganz viel, wenn wir Dinge abzählen. Dass wir dann auch wirklich immer, ich tippe dann immer für die Kinder als Modell, beziehungsweise lass sie jeden Gegenstand abtippen, ja, damit sie da auch diese stabile Abfolge einerseits der Wörter <lacht> dann ja, auch mal verknüpfen, Fall. mit dieser Eins ja. zu eins zur Ordnung der Objekte, die ich anfasse, ne, oder berühre kurz oder auf die ich zumindest zeige. Später machen das ja dann irgendwann nur noch die Augen, wenn ich zähle. Ne? Da zähle ich ja auch Stück für Stück quasi mit den Augen. Aber die Finger sind da, glaube ich, nochmal eine wichtige Brücke, oder? Würdest du das auch so sehen, dass äh, gerade auch auf dieses Abzählen Fall. mit dem ausgestrickten Zeigefinger nochmal eine wichtige Rolle spielt?
1: Ganz wichtig, absolut notwendig, um die 1 zu 1 Korrespondenz zu verinnerlichen und den Zählprozess einfach im Blick auch zu halten, mhm. ja, welche, welche Elemente schon gezählt wurden. Manchmal macht man es ja auch so, dass man die Elemente, die man schon gezählt hat, etwas beiseite schiebt mit dieser mhm. Zeigebewegung, dass man ganz klar weiß, welche äh, Elemente jetzt schon gezählt wurden und welche nicht.
0: Mhm. Genau. Und da kann man nämlich auch, weil du vorhin auch gesagt hast, es war ja eins dieser Zählprinzipien, ne, dass es eine Irrelevanz der Anordnung gibt. Ne, dabei hilft ja auch wiederum der Finger. Ne? Also wenn ich nicht immer auf der gleichen Seite beginne, obwohl es natürlich irgendwann sich auch lohnt, diese Arbeitsrichtung von links nach rechts so ein bisschen für die Kinder zu etablieren. Ähm, aber bevor das eben passiert, kann es ja auch einfach hilfreich sein, dass die Finger helfen. Ich kann wo auch immer anfangen ne, zu zählen. Ich schiebe mir einfach meinen Gegenstand zur Seite und weiß, den habe ich schon gezählt und zähle mal im Kreis herum, mal irgendwie durcheinander oder wie auch immer. Ne? Hauptsache, ich habe am Ende alle Objekte berührt, bzw. Zur Seite geschoben, um zu wissen, was ich jetzt hier eigentlich für eine Anzahl gezählt habe. Und da, das finde ich auch noch vielleicht eine kleine Ergänzung, die ich immer mache, um nochmal dieses Kardinalitätsprinzip hier, also dass die Zahl eine Anzahl verkörpert, um das auch den Kindern möglichst früh schon mitzugeben, ähm, mache ich das so, was du wahrscheinlich auch machst mit den Kindern, mit denen du arbeitest, dass ich auf die Gegenstände tippe, die ich zähle und dann oft noch so eine Kreisbewegung um alle mache, nachdem ich das letzte Wort genannt habe. Ne? Also habe jetzt fünf Kastanien, eins, zwei, drei, vier, fünf. Und macht dann nochmal so eine Kreisbewegung mit dem Finger um alle, ah, fünf Kastanien haben wir insgesamt. Mhm. So, ne? Also, dass eben auch diese Verknüpfung zwischen dieser Zahlwortreihe und diesem Mengenbegriff ja. wirklich nochmal erfahrbar wird, ne? Weil das ist ja, ja was, was ich auch erlebe, dass die Kinder oft noch in so einer Zwischenphase so stehen bleiben, so ein bisschen auf diesem ordinalen Zahlaspekt auch manchmal noch. Ähm, hängen bleiben, etwas längere Zeit. Der ordinale Zahlaspekt, damit ist ja gemeint, so ein Punkt in einer Reihe, ne? so ein, ja, eine Ordnungszahl sozusagen zu benutzen. Ne? Ich habe hier den 1, 2, 3, 4 dritten Stein oder, eine Quatsch, habe ich es plötzlich den 1, 2, 3, 4 5. Stein natürlich ähm, gezählt ne? und kann dann aber eben vielleicht diese Verknüpfung zwischen, es gibt einen fünften Stein, aber es gibt auch fünf insgesamt. Ne? Diesen Richtig. Unterschied zwischen diesen beiden Zahlaspekten vielleicht noch nicht so ganz begreifen und gerade dafür finde ich beim Zählen oft wichtig, dass man nochmal so über so eine ja, einkreisende Bewegung oder irgendwie was Zusammenschiebendes. Ja. Oder das kann ja auch individuell sein, oder? Würdest du sagen, das ist ein guter Zugang? Oder auf hast du jeden, noch einen anderen Tipp? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das muss schon
1: deutlich gemacht werden, dieser Aspekt. Und wenn man jetzt mit den Fingern arbeitet, dann ist das analog dazu quasi dieses Zählen, wo die Handflächen eben nach oben zeigen und dann mhm. das Umdrehen wenn man fertig ist mit dem also zum Beispiel, man soll bis acht zählen, dann eben bei acht Fingern umdrehen und nochmal mhm. auftippen die Finger und sagen, acht sind es. Mhm. Ja, das ist das Pendant dazu, was du jetzt geschrieben hast bei Objekten, die man mhm. abzählt. Das Find's, nochmal
0: verdeutlichen, ja. Ja wirklich, ich finde es super, gerade mit diesem Umdrehen auch nochmal, bei mir war gar nicht bewusst, wenn ich jetzt, weil ich habe es immer mitgemacht, während du es gemacht hast, vielleicht ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch, also wenn man sich das wirklich nochmal vorstellt, vielleicht macht ihr es einfach nochmal mit, die ihr zuhört, ja. wenn ich jetzt diese Finger aufklappe für die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und ich habe die Handflächen nach oben, ne, dann wirst du ja automatisch, wenn du es zählst, du beginnst an der linken Hand mit dem Daumen und an der rechten Hand ja auch ne. und dieses Fingerbild mit den nach oben gerichteten Handflächen, das ist ja nicht das Fingerbild, das wir eigentlich etablieren wollen für später, auch, ne, für die Zahl 8, sondern wenn ich dann eben die Handflächen nach unten drehe, dann habe ich genau diese Richtung von links nach rechts, ne, Es sind alle fünf Finger der linken Hand ausgeklappt, plus eben Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger, die jetzt auch wieder von links nach rechts angeordnet sind, sobald ich umgedreht habe, ne. dann habe ich ja genau dieses Fingerbild, das ich auch als Bild gerne etablieren möchte. Also ich finde das gerade total cool, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, Stefanie, <lacht> Umdrehen, finde ich gerade total genial. Das werde ich mit meinen Piraten <lacht> <lacht> auf jeden Fall jetzt auch machen. Ja, ähm, ja. Genau, weil man dann eben wirklich diese noch nochmal hat, wirklich mit dem Bild, das man auch gerne etablieren will, dass man vielleicht auch ja. halt an die Wand hängt, ne? als nachgespurtes Fingerbild, wie du es gerade schon beschrieben genau, hast. Genau, mhm. genau. Super. Mensch, du hast so viele interessante Sachen gesagt. Ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen, <lacht> was ich alles von dir jetzt schon gehört habe und was ähm, was man sich vielleicht mitnehmen kann, wenn man hier zuhört. Also du hast einmal ein bisschen was erzählt zur Entwicklung, ne, wie die mathematische Entwicklung von Kindern abläuft, das erstmal gesagt, ein bisschen relativiert. Es gibt so bei Säuglingen schon so ein paar ja, angeborene Dinge, aber es ist ein bisschen schwierig, auch in der Forschung und auch nicht so ganz eindeutig, was können die schon, was nicht, habe ich so rausgehört, Stefanie, oder? Also dass, hm? dass diese Studien genau. auch so ein bisschen kontrovers diskutiert werden. Aber man kann schon sagen, dass insbesondere das Zählen, ja, also die, das Zählen als Grundkompetenz, das ist mehrfach belegt, wie wichtig das ist und entwickelt sich so ungefähr dann. Im Alter von vier habe ich mir jetzt gemerkt, dass so diese stabile Abfolge der Zahlwortreihe beginnt. Kann ich das so, habe ich das richtig mir notiert oder korrigiere mich gerne, Stefanie? Ja, genau, genau, ja. genau. Mhm. genau so ne? ja. Und dass es dann wichtig ist, im Zählen so bestimmte Prinzipien im Grunde zu verstehen. Ja, das Erste wäre eben diese stabile Abfolge, diese stabile Ordnung, dass ich einfach weiß, die Zahlwortreihe ist immer gleich aufgebaut. Ja, Dann die Eins-zu-eins-Zuordnung, dass jedem Zahlwort eben genau ein Element immer zugeordnet wird. Dann hast du benannt als wichtiges Prinzip das Prinzip, dass die Anordnung irrelevant ist, ja, also egal wie die Gegenstände, die ich zählen möchte, angeordnet sind, ob in einer Reihe, völlig durcheinander im Kreis oder wie auch immer wird im Zimmer, ich zähle jetzt, keine Ahnung, alle Kissen, die rumliegen, ne, das ist völlig egal, ja. wie die angeordnet sind, ähm, ich kann sie trotzdem zählen. Und auch, dass der Inhalt dessen, was ich zähle, irrelevant ist. Müssen nicht nur lauter gleiche Dinge sein, ja? Also das wären schon mal vier wichtige Prinzipien. Und dann hatten wir zum Schluss noch das fünfte, dieses Kardinalitätsprinzip. Also, dass mit der Zahlwortreihe auch ein Mengenverständnis verbunden ist, ne? Also, dass ich irgendwann verstehe als Kind, okay, was ich hier zähle, das letzte Zahlwort, das ich nenne, das bezeichnet die gesamte Menge, ne? Und dann haben wir ein bisschen gesprochen über den Zusammenhang von Fingern und numerischen Basisfähigkeiten, weil das ist ja jetzt dann schon nicht mehr pränumerisch, könnte man noch so sagen, oder Stefanie? Ja, genau. ja auf jeden Fall. Mhm. Genau. Wir sind im also da, unterwegs ja. Genau, ne? Also dass die Finger gut heranführen können an die Zahlen dass sie zum Glück jetzt nicht mehr ganz so einen schlechten Ruf haben, wie vielleicht noch so in den 60er, 70er Jahren, als man die Finger so ein bisschen aus dem Unterricht verbannt hat. Jetzt inzwischen kommen sie immer mehr wieder und wir sehen das Potenzial. Und das hast du gerade nochmal benannt anhand verschiedener Ebenen auch, um die es geht bei den Fingern. Also einmal, sie können unterstützen beim Zählen. Sie können helfen, eine Mengendarstellung zu finden über die Finger, ne, weil wir die Mengenbilder mhm. haben. Und sie können sogar später noch helfen, das Verständnis von Mengen als ähm, ja Teil ganzes Verhältnis auch zu sehen. Ne? Das waren so die drei Aspekte, die ich im Kopf habe. Ich hoffe, ja. ich habe das gut zusammengefasst, aber ich hab's vergessen. Ja, <lacht> Genau. Vielleicht könnten wir zum Schluss nochmal, das würde mich noch total interessieren, sogar noch mal einen Schritt weiter vorgehen. Also, das Zählen war jetzt ja eine ganz konkrete Kompetenz, über die wir jetzt sehr ausführlich gesprochen haben, gerade mit Hilfe der Finger. Hast du denn noch Tipps, Fördertipps für die Kita, für die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was man noch vor dem Zählen und vor den Zahlen noch eigentlich so an Mathematik oder ja an Themen, die so eigentlich schon Vorbereitung für Mathematik sind oder schon konkret? Mathe sind eigentlich im Alltag? Hast du da noch Tipps? Weil eigentlich gibt es ja noch viel mehr. Julia und ich haben da schon öfter mal drüber gesprochen. Hast du noch ein paar Tipps? Ja, ähm,
1: klar. Also Mathematik ist natürlich mehr als Zahl. Ne? Hm. Mathematik ist die Wissenschaft der Muster und Strukturen und genau da kann man letzten Endes einsetzen. Ja? Ähm, Muster fortsetzen, ähm, sortieren von Gegenständen. Ich finde immer persönlich äh, Naturmaterialien, die zur Jahreszeit passen, unglaublich wertvoll. Um zu sortieren, um Muster darzulegen und dann auch um letzten Endes anhand dieser Materialien über Zahlen ins Gespräch zu kommen. Ja, ich denke, es ist wichtig, grundsätzlich ein Auge zu haben auf Muster und Strukturen und dann mit den Kindern ins Gespräch zu kommen und das Ganze mit Zahlen zu beschreiben und ja. ähm, die Kinder neugierig zu machen, Fragen zu stellen, wie wie viel ist was, was ist mehr, was ist weniger, wie viel mehr ist es, hab ich ich habe schon so viel, wie viel brauche ich noch? Das sind letzten mhm. Endes die Fragen, die dann wichtig sind. Das ist dann aber schon wieder der Zahlbezug, den wir dann haben. Mhm. Und davor ist die Ausgangslage letzten Endes zu. So klassifizieren, zu ordnen. Hm. Steine nach Farbe sortieren, nach Größe, hm. Stöcke in der Natur, nach Größe sortieren. Wo ist der Größte, wo ist der Kleinste? Hm. Welcher ist doppelt so groß als der eine? Und so weiter.
0: Ja, genau. Also es steckt in so vielen Dingen Mathematik, wo man auch vielleicht gar nicht auf den ersten Blick so drauf achtet. Ne? Selbst im Tiereratenspiel, das du ja bestimmt auch kennst, ich denke mir ein Tier, was die anderen erraten müssen, es steckt ja auch schon in Mathe, wenn ich anfange, Kategorien zu bilden. Ne? Ist es ein, kann es fliegen, ja, ist es ein, was weiß ich, ein nachtaktives Tier, das ist ja auch schon klassifizieren und ordnen, ne? Also immer da, wo Kinder die Welt versuchen zu ordnen genau. und ja, eben Kategorien bilden handeln sie ja eigentlich schon mathematisch. Ne? Das finde ich genau. immer total spannend. Oder wo sie auch äh, Rhythmen erkennen, ja, also Wochenrhythmus, ja, irgendwie montags haben wir immer Tour an. Mittwochs ist immer Piratenreise oder was auch immer. ne Also die, genau. diese ganzen Dinge, wo ich erkenne, da gibt es Dinge, die. Die gibt es wieder, ja. die tauchen wieder auf, die waren schon mal. Das ist ja im Grunde auch schon Mathematik. Also ich finde es immer wieder total spannend, in <lacht> wie viele Situationen, dass alles so drin steckt. Noch zum Schluss noch eine Frage, Stefanie, weil ich weiß, du forschst ja auch gerade aktuell noch an einem Förderprogramm. Magst du dazu vielleicht noch kurz was erzählen? Weil das finde ich auch total spannend. Ich weiß gar nicht, ob dieses Förderprogramm schon existiert oder ob das gerade noch in der Erprobung ist. Kannst du dazu noch mal was erzählen?
1: Ja, in diesem Kindergartenjahr 2023-2024 läuft eine relativ groß angelegte Studie von mir in Kindergärten im Raum Tübingen, Baden-Württemberg mhm. würde ich mehr oder weniger sagen. Mhm. Ähm, und da geht es tatsächlich darum, eine Förderung von mathematischen Fähigkeiten im Vorschulalter die die Finger als Hauptanschauungsmittel mhm. nimmt, äh, zu evaluieren. Und wir haben schon eine Vorstudie gemacht dazu und das Programm ist entwickelt quasi und auch schon mhm. positiv evaluiert in der Vorstudie. Und jetzt möchten wir in einer groß angelegten Studie quasi überprüfen, ob das auch funktioniert, wenn Erzieherinnen das durchführen in den Einrichtungen und wie gut es funktioniert im Vergleich zu einem anderen mathematischen Förderprogramm, das bereits evaluiert ist. Ja. Mhm. Genau
0: ja spannend. Vielleicht kannst du mir dazu ja, falls es einen Link gibt, wo man sich darüber informieren kann, mir den noch zuschicken, dann würde ich das noch mit in die Shownotes setzen, weil vielleicht ist das ja für die ein oder andere auch noch spannend, sich das mal genauer anzuhören. Also ich finde es ja immer super spannend, diesen Blick in die Forschung zu tun und sich genau da auch nochmal Informationen zu holen und ja einfach ein Fachwissen, weil das einfach für den Alltag finde ich, immer ganz viel bringt im Alltag, in der Praxis. Was kann ich tun, um die Kinder noch besser zu unterstützen, noch intensiver zu fördern? Darum, Stefanie, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand wahnsinnig interessant, was du erzählt hast und danke dir, ja dass du dich darauf eingelassen hast, mit mir hier so ein Interview zu führen und so einen spannenden Einblick in die Forschung zum Thema mathematische Entwicklung von Kindern gegeben hast, insbesondere eben über den Zusammenhang mit den Fingern, ja weil das hatten vielleicht auch noch nicht alle so auf dem Schirm und ich finde, es lohnt sich, sich damit mal ein bisschen genauer zu befassen und natürlich auch den Blick generell so ein bisschen zu weiten und zu schauen, wie kann ich im Alltag denn mathematische Grundfähigkeiten nochmal gezielter fördern? Wie kann ich die Kinder da noch mehr stärken? Denn wir wissen aus Erfahrung und eben aus der Wissenschaft, dass sich das lohnt und dass das wirklich einen Effekt hat und die Kinder davon sehr profitieren. Darum, Stefanie, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Mhm. Mir ist auch immer ein großes Anliegen und auch eine große Freude in der Studien, die ich mache, mit den Kindergärten und den Erzieherinnen und Erziehern zusammenzuarbeiten und gerade auch diesen wechselseitigen Austausch zu haben ja. und die Erfahrungen aus der Praxis mit aufzunehmen. Von dem her, ich freue mich sehr, dass ich da heute drüber sprechen konnte. Mhm. Vielen Dank
0: hat man gemerkt, dass das ein Bereich ist, der für den du brennst. Ich finde auch, was du gerade nochmal angesprochen hast, so wichtig, ja, dass sich einfach Wissenschaft und Praxis wirklich zusammentun und eben nicht so zwei getrennte Bereiche sind, ne, sondern im Gegenteil die Wissenschaft natürlich, ne, die <lacht> forscht für die Praxis, da soll es ja hin. Und umgekehrt finde ich, lohnt es sich aus der Praxis heraus immer wieder den Blick eben wirklich auch in die Forschung zu tun und sich da dann das herauszuziehen, was einem hilft, um dann eine gute Arbeit mit den Kindern zu machen. Denn das wollen wir ja alle, wir wollen sie stärken, wir wollen sie unterstützen. Und gemeinsam können wir das, glaube ich, ganz gut schaffen. Darum, Stefanie, vielen Dank nochmal. Ich wünsche dir alles Gute. Danke dir. <lacht>